0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público.
1: Hola, hola. Bienvenidos a Futuro Público. Yo soy Alberto Burst. Y yo soy José Díaz. ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. ¿De qué vamos a hablar hoy día, José? Cuéntanos.
2: Hoy vamos a hablar sobre cómo innovar en la supervisión de las contrataciones públicas con un enfoque ciudadano. Esto tomando la experiencia del Organismo Supervisor de Compras del Estado peruano, eh, entidad liderada por Sofía Prudencio.
1: No se olviden que el podcast lo encuentra en Spotify, YouTube y está colgado en la mayoría de plataformas digitales.
2: También nos pueden encontrar en Linkedin eh, como Futuro Público, y en Twitter, a mí como J. Díaz Mendoza.
1: A mí me ubican como @albertohurst todo junto.
2: Y bueno, empezamos, pues. Buenos días, Sofía. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
0: Buenos días, José. Buenos días, Alberto. Muchas gracias por la invitación.
2: Eh, bueno, para, para todos eh, nuestros colegas que, que nos escuchan, tenemos a, a, a Sofía Prudencio en Futuro Público. Eh, ella es eh, peruana, es abogada por la Universidad de Lima con un máster en Derecho de la Contratación Pública eh, por la Universidad Castilla de La Mancha en España. Tiene eh, bastante experiencia, específicamente 20 años de trayectoria profesional como gestora pública dentro del Estado peruano y eh, desde abril del 2018, es decir, hace unos tres años y medio, eh, a la actualidad es presidenta ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, eh, OCE, que es una agencia altamente técnica dentro del Estado peruano. Eh, nuevamente, bienvenida, Sofía. Y bueno, básicamente empezar eh, haciéndote, eh, haciéndote una, una pregunta que probablemente nos remonte un poco en el, en, en el tiempo, ¿no? en, en todos estos, estos años de experiencia en el Estado, cómo... ¿Cómo has visto un poco el, el, el cambio en cuanto a, este, a esta mentalidad, a este mindset, a integrar e implementar innovación en, en instituciones públicas y sobre todo en estas instituciones altamente técnicas como la OCE? ¿Cuál, cuál fue la clave, por ejemplo, para, para ello? Eh,
0: bueno, muchas gracias por la pregunta. Ciertamente creo que eh, para poder responderla hay que recordar que... Eh, el Estado está, las organizaciones públicas, el servicio público, su objetivo principal no es poder atender las necesidades ciudadanas. Entonces, ese es el punto de partida, me parece, y creo que es ese el concepto que ha ido fortaleciéndose en los últimos tiempos de la mano con un mejor posicionamiento del rol ciudadano, con una mayor presencia del ciudadano en lo que respecta a la gestión pública, como vedor, como fiscalizador, como proponente de mejoras. Hay mucha mayor participación de la ciudadanía en los distintos niveles y eso creo ha generado positivamente un cambio en cómo el, el servidor público ve a su usuario, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el servicio público se debe al ciudadano, esta idea eh, en el pasado no ha estado tan clara y ha pasado muchas veces que se confunde, ¿no? Y se piensa que el servidor público trabaja para sí mismo cuando lo, el, 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 el sentido no es ese, sino al contrario, ¿no? Su trabajo gira en torno a hacer que el ciudadano pueda alcanzar sus potencialidades en todos los niveles y de ahí que todos debamos trabajar articuladamente para que esto suceda. Entonces creo que este cambio de alguna manera se viene dado por una mayor presencia del ciudadano y el reconocimiento de su importancia en la cadena de servicios que se le brinda. Entonces positivamente hemos ido acercándonos más hacia su realidad para poder identificar cuáles son estos dolores que el ciudadano tiene de distintas naturalezas, como vecino, como proveedor, eh, como entidad compradora, en el caso de los usuarios principales dentro del OCE, pero también pues como pequeña microempresa que tiene que entrar al mercado, como paciente que debe recurrir a los servicios de salud, como persona que necesita acceder a servicios de telecomunicaciones, etc. ¿no? Entonces, desde los distintos niveles, y siendo que todas las entidades públicas nos debemos al usuario, al fin y al cabo, eh, hemos sido repensando nuestros procesos para brindar servicios, incorporando esta mirada como el pilar. Este es el pilar. A partir de ahí, si el ciudadano es importante, tenemos que conocer qué le aqueja. no Y no es la mirada del abogado o del economista o del ingeniero, no es la mirada del paciente, del vecino, del proveedor, del comprador, la que tenemos que tener en cuenta. Y a partir de allí ya comienza a fluir las distintas nuevas formas de hacer las cosas, que es algo que en mi opinión también define a la innovación.
1: Eh, sobre la base de, de eso que acabas de contar sobre este especie, un poco como va cambiando el paradigma, me gustaría preguntarte sobre algo específico de OCE, que es, este, que es un proyecto que como te comentaba siempre me llamó la atención, que es el tema este del, este proyecto que hicieron para crear este buscador online de proveedores uh -huh. este, hace unos años. Eh, entonces ya para los que no conocen, bueno, la OCE es la entidad encargada de administrar el Registro Nacional de Proveedores en el Estado peruano. Y eh, dentro, o más o menos, tú continuaste esto porque creo que venía una gestión anterior. Crearon un buscador online de proveedores eh, con información histórica de cada proveedor, si no mal no me equivoco. Y para este proyecto ustedes usaron metodologías bastante innovadoras como para la época, bueno, hasta ahora, ¿no? como Design Thinking, Scrum. Eh, y teniendo sobre todo bastante en cuenta las necesidades y experiencia de, de los usuarios con el servicio eh, esto, esto pues claro significa que en, general, en realidad pues, pues formar un equipo multidisciplinario que bueno salió a preguntarle a sus usuarios a tratar de entender estas áreas de dolor y a la vez generar como prototipos o versiones tempranas de, 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 un, de un producto a testearlo con los usuarios este, recibir feedback de repente nos puedes contar un poco ¿Cómo fue la experiencia para ti y tu equipo de, en, en OCE al, al, al tener un proyecto de esa naturaleza?
0: Bacán, sí, claro que sí. Eh, comenzaría mencionando de repente un poquito que a nuestra organización, al OCE, le corresponde promover contrataciones públicas eficientes, íntegras y en un marco eh, de competencia. ¿No? Entonces, ese es como nuestro gran núcleo y de la mano de este gran núcleo tenemos tareas tales como administrar la plataforma electrónica de contrataciones del Estado, que se llama SEACE, y también administrar, entre otros eh, registros, el Registro Nacional de Proveedores. Entonces, eh, cuando yo llego en el año 2018, había la iniciativa de poder, eh, acompañada por un equipo de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? de, de poder mejorar el servicio que se brindaba a los proveedores. Entonces, eso pasaba por analizar, por conocer su, su que, sus quejas, sus dolores, aquello que les incomodaba, eh, que no estaba eh, acorde con sus expectativas. Entonces, eh, comenzamos, se comienza con un levantamiento de información y una serie de trabajos de diseño basados en la multidisciplinariedad, porque ya se empiezan a involucrar equipos de, 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 que en su vida habían coordinado nada, digamos, ¿no? De, de abogados con ingenieros, con economistas, ¿no? Con eh, UX, que es un perfil eh, que nosotros hemos, en esa época recién conocimos en la institución, eh, que, ya que ya se eh, empleaba, digamos, en, en las instituciones privadas, eh, pero que en el Estado no era pues, tan conocido, ¿no? ¿Qué cosas era un UX, no? Y eres una persona especializada en recoger experiencia de usuario, ¿no? algo que parece como tan básico, eh, pero que se desconocía. Y eso comienza un poco a abrir una caja de Pandora, ¿no? pero una caja de Pandora muy positiva, porque lo primero que tiene que hacer una entidad es darse cuenta de cuál es su realidad, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es dónde estamos. Es como una especie de diagnóstico que va directo a la fuente. Y en función a ese diagnóstico es que nos damos cuenta si podemos ajustar, si podemos cambiar. ¿no? Si no sabemos qué es lo que está pasando en la realidad, eh, eh, vamos a continuar, digamos, afectando al ciudadano ¿no? o eh, trabajando sobre una realidad paralela que a veces o mayormente es la realidad del funcionario. no Cómo el funcionario cree que son las cosas o cómo el funcionario cree que las cosas pueden mejorar. Pero eso, digamos, es insuficiente. no Y la realidad ha demostrado que ha sido insuficiente. Entonces, este proyecto comienza como un buscador de proveedores, pero ya a la fecha ha evolucionado, porque precisamente la innovación implica ir avanzando, ir corrigiendo, ir mejorando. Entonces, con este proyecto que comienza como un buscador, se incorporan estos equipos multidisciplinarios, se incorpora experiencia de usuario y eh, se incorporan estas metodologías de diseño colaborativas, ¿no? como ha indicado el Design Thinking y el Scrum, trabajando en prototipos. Y eh, en la actualidad ya estamos, eh, digamos, con la fase 5, si mal no recuerdo, de lo que ha evolucionado a ser la ficha única del proveedor. Entonces, de lo que antes era un buscador con datos generales, ahora ya hemos pasado a una versión mejorada, que es la ficha única del proveedor, en donde hemos incorporado, por un lado, información de otras instituciones públicas. Con la interoperabilidad estamos integrando información de la PCM, de SUNAT, del Poder Judicial, de eh, Servir, de la Contraloría General de la República. Estos días debe salir una nota de prensa en ese sentido. Con el ánimo de poder poner en un solo lugar la información que le sirva tanto a los proveedores como a las instituciones y ciudadanía para poder chequear y garantizar la transparencia respecto de la calidad de su proveedor. También hemos incorporado la experiencia de los proveedores que eh, ha sido digitalizada. Cuando recién lanzamos el buscador, teníamos cerros de expedientes en archivo. En este tiempo hemos digitalizado toda esa información, la hemos puesto en un repositorio y ahora está cargada en el sistema. Entonces, si cualquier ciudadano quiere conocer qué proveedor le brinda el servicio de limpieza en su municipalidad. ...y tiene el RUC o el nombre... ...ingresa a, esa, a esta herramienta... ...que es de acceso gratuito... ...y disponible las 24 horas... ...y va a poder saber quiénes son los accionistas... ...como dato general... ...pero también va a poder saber si está habilitada en la SUNAT... ...también va a poder saber si sus parientes trabajan... ...en alguna entidad pública... ...también va a poder saber si es que ha sido sancionada... ...va a poder saber eh, si es que tiene algún sello... ...por ejemplo de la empresa Segura Libre de Violencia... ...contra la mujer, que también lo cargamos... ...va a poder saber cuántos contratos ha tenido con el Estado... ...cuánto le ha vendido al Estado si ha tenido penalidades, y si le han resuelto contratos, con lo cual se puede tener una imagen mucho mejor del proveedor. De esta manera buscamos incentivar el buen comportamiento de los proveedores porque están visibles hacia el ciudadano y por otro lado también ayudar a las entidades a que tengan más información disponible para la toma de decisiones. Y no nos hemos quedado un poco ahí porque esa experiencia nos permitió aprender y nos ha permitido avanzar en otros rubros, tenemos otra herramienta que lanzamos el año pasado en plena pandemia. Paradójicamente, la pandemia se convirtió en un espacio de oportunidad que hemos querido aprovechar eh, para poder tener esta nueva herramienta que se llama el cuaderno de obra digital. El cuaderno de obra digital reemplaza al cuaderno de obra físico. Para aquellos que no conocen, cuando una entidad pública comienza a ejecutar una obra, eh, debe guardar un cuaderno en el campo. En donde se anotan las principales incidencias, ¿no? Entre contratista y la empresa contratante y la entidad contratante, perdón. Entonces, ¿qué pasaba con este cuaderno? Este cuaderno se convierte en medio de prueba para saber si, hay, si se requiere ampliar plazos, si hay que hacer cambios, etc. Pero como es físico, el documento o no estaba actualizado o se perdía, o era eh, objeto de manipulación, etcétera. No se podía hacer un seguimiento adecuado de la ejecución de las obras. Ahora, al haberse vuelto una herramienta digital, es accesible las 24 horas, queda trazada la identidad de quien registra la información, se puede cargar todo tipo de datos en, este, en esta nueva herramienta. Y su desarrollo ha partido también, primero, de considerar la experiencia que tenían los participantes en la ejecución de la obra, tanto las entidades contratantes y los proveedores, no además de aquellos que entran a hacer fiscalización, como podrían ser los gestores o los eh, miembros de los órganos de control institucional. A partir de ahí se determinó cuáles eran los datos más relevantes, cuáles eran los formatos más amigables para que esto pudiera suceder y eh, se empezó a prototipar. Los prototipos también han sido eh, objeto de prueba con los interesados, se han mostrado, sobre la marcha se ha ido corrigiendo, y ya en esta, a estas alturas creo que vamos en la base, en la fase 3 del cuaderno de obra digital. Eh, y que está funcionando bastante bien. Y tenemos muy pocas incidencias en esa materia. Y bueno, cabe resaltar que ambas herramientas han sido reconocidas como buena práctica de gestión pública en el 2019 y en el 2020. No, entonces, y seguimos avanzando. Tenemos otro proyecto en cartera vinculado también con ejecución de obras que sigue la misma ruta. La idea es que este es un aprendizaje sobre la marcha. No, o sea, finalmente uno aprende a innovar innovando porque eh, no o sea el el concepto teórico es sumamente importante saber que existen herramientas saber que hay espacios a donde uno puede recurrir para saber qué es lo que los demás están haciendo es muy importante pero eh, no vas a aprender si no lo pones en práctica y te vas a equivocar pero esa es un poco la idea de todo este proceso y por eso creo que hay que normalizar el tema de prototipar y salir por fases, de modo tal que vayamos mejorando el producto sobre la marcha. Si esperamos a tener el producto perfecto, el ciudadano, digamos, nos va a perder totalmente la confianza porque no ve nada. ¿no? Entonces hay que ir ofreciendo poco a poco mejoras y, que el, y se vaya recuperando también la confianza del ciudadano en que el servicio público está existe para, que, para su beneficio.
2: Me interesó bastante, o sea, en todo, en todo esto que has explicado, eh, me quedé pensando mucho en este tema de, digamos, los, los sentimientos, las ideas, el dolor, eh, cómo, se cómo eso cambia los procesos públicos, cómo eso eh, se integra también a, a todo este, digamos, mindset eh, de los servidores públicos para decir como, ah, ok, esto hay que, hay que cambiarlo, ¿cómo se, se eso se transforma en datos, en, en nuevos procesos, en, y, en, y en definitiva como que en, en algo eh, mucho más eh, cercano al usuario?
0: Sí, de, es, es definitivamente, como mencioné al inicio, creo yo, el pilar también de cualquier reforma no reconocer a quién nos debemos. Eh, cuando uno trabaja en una institución privada, eh, usualmente eh, la mirada está hacia los dueños de las empresas, ¿no? que son los que están detrás de ofrecer una buena calidad, porque de eso depende, digamos, el éxito y, obviamente, su bienestar, el de los dueños y el de sus empleadores. ¿no? Entonces, hay como manera. Y se toma muy en cuenta la opinión del usuario, ¿no? Ese dicho del usuario siempre tiene la razón o el cliente siempre tiene la razón y hay muchos uh -huh. ejemplos de eso en el sector privado. Eh, en el sector público me parece que por distintos factores a lo largo de los años eso eh, no caló tan profundamente y si bien al inicio quizá en los primeros tiempos del Estado la realidad era otra, al los usuarios que deben realizar largas colas para acceder a un servicio o que deben recurrir a los medios de comunicación para ser atendidos o que eh, eh, digamos simplemente dejan de necesitar el servicio de la institución pública ¿no? porque aparecen otras alternativas es que esos son eh, llamadas de atención para darnos cuenta si estamos yendo por un buen camino o no. Y creo que eso también es importante en este, en este proceso de, de, de reforma de gran migración. ¿no? Darnos cuenta de que tenemos que ser conscientes de la realidad en la que nos insertamos como institución, porque formamos parte de un gran sistema, ¿no? que es este eh, espacio en el que se desenvuelve el Estado. Entonces, esa realidad es cambiante y tenemos que tener la capacidad de adaptarnos porque nuestro usuario cambia, nuestro usuario evoluciona y eso obviamente va de la mano con la ex mayor exigencia que pueda tener respecto de la calidad del servicio. ¿no? Sin perjuicio de que el usuario también ahora necesita más, 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 eh, no es necesariamente cantidades, sino porque. Eh, estamos en un mundo globalizado en donde hay información disponible, entonces, lógicamente un usuario está en total capacidad de decir, oye, en un país vecino está pasando esto y nosotros en esta realidad no lo, no lo tenemos, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué falta? ¿Por qué allá sí se puede hacer y aquí no? Entonces, eh, y el, el problema es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, eso eh, a nosotros como instituciones o como funcionarios nos debe hacer, nos debe hacer que pensemos eh, y que nos preguntemos todos los días. ¿no? Este, ¿Seguimos en, en el camino correcto o es hora de hacer un giro o es hora de hacer una mejoría o es hora de detenernos un ratito y repensar? Eh, no dar las cosas por sentadas. Creo que eso también es una, es una lección aprendida en todo este tiempo ¿no? y en que eh, no hay que conformarnos. Siempre podemos hacer mejor las cosas y la modernidad nos lleva a eso, ¿no? Y adicionalmente no tiene que ser caro. Eh, hay, en primer lugar, hay conocimiento disponible, ¿no? Como la fuente que ustedes están constituyendo en la actualidad, ¿no? Hay mucha información disponible de quiénes lo han hecho, cómo lo han hecho, qué, qué problemas han enfrentado. Entonces ese es un primer tema y es gratuito. Lo segundo es que la idea precisamente de estas nuevas maneras de hacer las cosas es que podamos identificar soluciones costo efectivas. ¿no? Y ahí, por ejemplo, entra economía del comportamiento. ¿no? Una cuestión eh, que es desconocida para muchos, pero que ha entrado a tallar y se ha notado mucho durante la pandemia, ¿no? de darnos cuenta de cómo un, un ciudadano toma sus decisiones. Poder identificar esos sesgos y ver si lo podemos atacar de alguna manera. Con normas sociales o con algún tipo de incentivo y eso no necesariamente nos tiene que costar mucho dinero, ¿no? Entonces, eh, este proceso de de ideas, de, de pensar fuera de la caja y de juntar a maneras de pensar distintas en torno la, al problema del usuario es lo que enriquece los procesos y, bueno, es lo que nosotros estamos considerando como innovación, pero que abarca una infinidad de, de ámbitos y de, y de salidas, ¿no?
1: Uh -huh. ahí me gustaría este, preguntarte sobre la base de eso nuevamente ahora vamos a hablar un poco del usuario y me gustaría, me, me gustaría preguntarte básicamente ¿qué efectos eh, digamos, ¿no? o sea, estos, estos proyectos innovadores de, de los cuales hemos estado hablando que, que han mostrado como tú dices resultados positivos más están han ganado este, premios de buenas prácticas ¿tú crees que ese tipo de iniciativas pueden tener como un efecto catalizador y penetrar la, la inercia burocrática que uno suele encontrar en el sector público, por ejemplo, que, es, que, que normalmente siempre es, este digamos, como cliché de que el servidor público pues, no quiere cambiar o ese tipo de cosas, o que o no quiere salir de su zona de confort. Este, no sé si, si ese tipo de iniciativas pueden ayudar a, según como tú lo has visto, no sé, a aperturar o incentivar más, eh, entrar a trabajar de una nueva manera, o un funcionario público no sé 2.0 3.0 no sé cómo lo es
0: bueno definitivamente el éxito de cualquier reforma depende de las personas ¿no? porque las instituciones están formadas por personas y el principal recurso que lo se tiene son sus trabajadores son los colaboradores si sí, hemos podido sacar adelante estos temas y continuar brindando un buen servicio a nuestros usuarios durante la pandemia, en plena cuarentena, porque nuestra institución no se detuvo ni un día, eh, ha sido gracias al compromiso y a la vocación de servicio de los colaboradores de la institución. ¿no? Son casi 600 personas, incluidas personas que trabajan en regiones del país, que han reconvertido su manera de trabajar. Entonces, desde esa perspectiva, eh, nosotros lo vemos como eh, una... Es un círculo, al final, este proceso, ¿no? Eh, ¿Por qué? Y, y, y no solo aquí hablemos de los funcionarios, ¿no? En general, el ser humano, eh, y es un sesgo, precisamente, ¿no? Eh, ¿Por qué arriesgar, no? La aversión al riesgo es un sesgo, ¿no? ¿Por qué arriesgar si acá estoy bien? o sea que estoy cómodo, ¿no? Y eso es en general en las personas, no solamente en los funcionarios. Si ya lo traducimos al servicio público, eso tiene un impacto mayor porque obviamente este funcionario que no desea arriesgar eh, no se acerca pues a su usuario final, ¿no? Entonces, eh, pero a veces creemos nosotros que eso pasa porque no se le involucra, ¿no? Porque no se le considera realmente motor dentro de la institución a hay instituciones tan grandes en donde quizá la atención se concentra en algunas áreas o en algunas personas cuando en verdad la institución se mueve por el trabajo del de, componente en su conjunto entonces eh, lo eh, que es simpático en el tema de la innovación es que de alguna manera te fuerza a escuchar voces diferentes que pueden provenir de distintos niveles, de distintos lugares dentro de la organización. Y eso hay que promoverlo de una manera pública. Nosotros acabamos de tener nuestro concurso interno, un book, bootcamp, Innova 101, eh, eh, y en el que han participado gente de todas las oficinas de la institución y de todas las condiciones laborales, no solamente los trabajadores, sino también practicantes y sesigristas, por ejemplo. ¿no? Y en lo que han tenido un problema... Y, eh, que se les había entregado y ellos han sobre, sobre la base de lecciones que se les daban en, en el durante el bootcamp, plantear ciertas soluciones ¿no? y algunas de ellas muy interesantes que vamos a incorporar en el futuro. Entonces, de esta manera, brindando apertura, la gente se anima a participar, es consciente de su valor y creo que esto genera institucionalidad. No puede ser flor de un día, una golondrina no hace verano, ¿no? Eh, por eso es un trabajo permanente que nosotros esperamos poder continuar, digamos, eh, como institución, ¿no? Que se continúe eh, hacia adelante y se traduzca en lecciones aprendidas y se convierta en el ADN de los procesos, en que siempre que uno vaya a trabajar alguna problemática, tengamos esta ruta. No, nos olvidemos de la ruta de gabinete que ha sido utilizada por muchos años ¿no? hay un problema y espera te voy a redactar la norma eso, no, eso va, se demuestra que esa no es la manera ¿no? las normas no son la solución a los problemas la norma enmarca la, la solución. ¿no? y a veces no es necesaria la norma escrita tal cual como ley, como reglamento, como directiva, ¿no? a veces con una herramienta bien pensada podemos aliviar muchísimos problemas de nuestros usuarios ¿no? entonces en ese contexto eh, creo que eh, los, los trabajadores o los colaboradores de las instituciones pueden ver eso como un incentivo, no solo para su mejoría profesional, porque los aprendizajes que se obtienen te pueden eh, te hacen mejor servidor público y te pueden ayudar a despegar en tu carrera o a recolocarte si es que lo crees importante, abrirte un camino nuevo para el desarrollo profesional, pero también a sentirte satisfecho con el trabajo que realizas dentro de una institución pública. Yo parto del concepto de que los funcionarios tenemos ocasión de servicio, ¿no? Entonces, qué mejor que sentirte satisfecho de que algo en donde tú has participado esté impactando positivamente en tu usuario. Creo que eso es algo que uno no puede perder de vista, ¿no? Esa debe ser la idea y a ese funcionario deberíamos aspirar, ¿no? A encontrar a alguien que esté preocupado de que el usuario esté satisfecho. No siempre vamos a poder atender al 100% en el tiempo que el usuario espera, porque obviamente ahí entran una serie de obstáculos que pueden haber desde limitaciones presupuestarias, pero creo que ya el usuario está eh, consciente de que hay una voluntad. ¿no? que hay una voluntad de cambio, que hay una voluntad de mejoría y eso genera una muy buena relación un poco de paciencia, con un poco de sorpresa con recuperación de la confianza y poco a poco iremos asentando pero es un trabajo permanente ¿no? en el que no podemos digamos, bajar la guardia en el que siempre hay que estar incorporando distintas en distintos incentivos, motivaciones. En nuestro caso, comenzamos creando la Mesa de Innovación dentro de OCE en el 2019, en un equipo de cuatro personas multidisciplinario. Y ahora esa Mesa de Innovación tiene un aliado que es una unidad funcional de innovación que depende de la presidencia ejecutiva que se encarga de articular no, eh, con el ánimo precisamente de que haya una presencia visible dentro de la institución, pero que esté permanentemente trabajando Haciendo participar a los demás colaboradores, no como una especie de liderazgo compartido para poder eh, convocar a los trabajadores que ellos vean, oye, este, aquí tenemos ingenieros y abogados trabajando juntos, yo también quiero colaborar, yo también me quiero sumar. Y hay mucho talento que puede estar de repente dormido, que de repente está un poco eh, decepcionado quizás con sus tareas diarias, pero esto les da la oportunidad ¿no? de repensar las cosas, de soltar creatividad, porque en este, en estas materias uno no se equivoca nada, de lo que uno diga está mal, no, son ideas que luego ordenamos y vemos cuáles van primero, cuáles van después, eh, y eso creo que también es sumamente positivo. Entonces, pero ojo, es cambio cultural definitivamente, no entonces es ahí la importancia de eh, mantener un sistema articulado dentro de todo el Estado, de alimentarnos mutuamente de las experiencias porque nosotros no somos los únicos, hay otras instituciones que han comenzado antes que nosotros inclusive eh, con distintos tipos de iniciativas algunas van por los jacatones, otras van por los abiertos, otras van por eh, economía del comportamiento nosotros también hemos comenzado apoyados por el BID en esa materia entonces, eh, este, al final creo que lo que todas tenemos en común es que eh, es un trabajo arduo, eh, largo y permanente, pero que puede dar muchísimas satisfacciones para el desarrollo profesional y en el rol de servidor público que nos toca desempeñar.
2: Eh, hay algo que me parece súper interesante. Eh, es que, o sea, son dos cosas, ¿no? Uno es, es el tema de... Cuando uno habla de innovación o al menos cuando cuando lee también, ¿no? En la teoría y todo lo demás, este, eh, no se habla tanto de confianza, o sea, no, nunca se se habla de recursos, se habla de, de, este, de, claro, el servidor público, el usuario, pero, pero, claro, el tema de confianza, de generar esa confianza eh, hacia el usuario, pero también dentro del propio servidor público, este, a, por todo lo que has dicho a mí me queda clarísimo de que ese es un elemento vital. Y lo segundo, este, eh, que eso ya es más a modo de pregunta, es... Eh, eh, o sea, a mi parecer, al menos esa confianza te lleva a, a como generar estas ventanas de oportunidad, ir abriéndolas como que una a otra. Y creo que ese es como de por sí ya un cambio de paradigma bien fuerte en el Estado, porque al menos yo me acuerdo cuando todavía estaba en, en, en Mined, bueno, esta, eh, tú también estabas ahí, creo, eh, con Saavedra, este, con Jaime, eh, y, y que él hablaba de las ventanas oportunidades, ¿no? O sea, apenas detectamos una, como que ese es el momento para ponerse a trabajar como locos y, este, <ríe> y sacar las cosas. Pero claro, eso es como súper reactivo, ¿no? Y, y, y por el contrario, que no está mal, o sea, pero... Pero claro, este, este, este esta aproximación mucho más proactiva de, de mirar a, eh, a los trabajadores, al usuario, o sea, me parece pues que también le soluciona la vida al mismo servidor público, ¿no? O sea, hace tu trabajo mucho más fácil.
0: Claro, de hecho, sí creo que hay que reconocer que cuando estamos, o sea, los que, los que trabajamos en institución pública en la actualidad es como que andamos por dos carriles al mismo tiempo, ¿no? Un carril en el que vas a, es como la Panamericana, ¿no? Que no bajas de 100 kilómetros por hora porque es un día a día muy arduo. Y otro carril, que es el carril por donde van los camiones, que no deben pasar de 50 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, te, es dual la, la cuestión. Te tienes que mover en los dos. Eh, la, el problema es si te concentras en solo uno de ellos, ¿no? Eh, primero no te puedes concentrar en el día a día porque dejas, de, dejas pasar lo importante. Y tampoco solo te puedes concentrar en lo importante porque dejas las cosas urgentes al final y eso también es un boomerang negativo, ¿no? En ese contexto, eh, tenemos que movernos así. O sea, es, es por eso es complicado, ¿no? Ideal sería que solamente nos dedicáramos a planificar y poner en marcha eso. Al contrario, y ahí y ahí digamos la importancia de de ese compromiso que tiene el trabajador, porque estos temas de desarrollo de nuevos procesos, en muchos casos es adicional a las funciones que normalmente realizan no Entonces, eh, o sea, si necesito a, a una persona especializada en sistemas informáticos, esa persona estaba ya haciendo labores en su, en su oficina, ¿no? y este es un adicional. Si necesito a un administrador no con experiencia logística, esa persona ya estaba en su área, haciendo su trabajo del día a día, ¿no? y ahora este es un adicional. ¿no? Entonces, eso no necesariamente es algo que todo por eso mencionaba que sobre la marcha se van descubriendo estas bondades y lo que hay que hacer es continuar empujándolas, impulsándolas, promoviéndolas para que ya nosotros mismos nos vayamos acomodando y eso impacta en nuestros procesos internos también. Sobre la marcha nos vamos a dar cuenta de cuellos de botella, nos vamos a dar cuenta de procesos obsoletos, eh, la, la, la innovación es hacia adentro y hacia afuera. ¿no? Desde lo que yo le brindo al ciudadano afuera hasta cómo yo gestiono mis papeles a la interna. ¿no? Este, antes necesitaba un documento de esta estructura. ¿Y por qué tiene esta estructura el documento? ¿Quién es el usuario de este, que reciba el documento? ¿Entiendes este documento o no entiendes el documento? ¿Cómo te gustaría que fuera el documento? Bueno, si lo pusiéramos así sería más fácil porque yo de acá pago. No sé. ¿no? Ah, ya, ok, ¿verdad? No? Ya, entonces lo hacemos más fácil. Entonces así también, de alguna manera, optimizamos y se vuelve una cadena de valor no O sea, este es como un, lo insisto, es un proceso que es una rueda que gira, 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 gira y no para de girar y que sobre la marcha se va puliendo, comienza toda un poco este rugosa, con, con muchas cositas encima que hacen que el camino no sea el más cómodo, pero poco a poco sobre la marcha se va puliendo, se va puliendo y la carreta va fluyendo de una mejor manera. ¿no? Entonces, eh, eh, sí tenemos que mantener, digamos, una mirada... Abierta de que eh, nos puede tomar un poco más o menos de tiempo y puede, definitivamente va a ser doloroso. Este no es so fácil, pero hay que comenzar en algún momento, ¿no? Entonces, y podemos comenzar pequeño. Esa también es la maravilla de estos temas. No tenemos que crear un cohete para decir que estamos innovando. Podemos comenzar muy pequeño. Podemos comenzar con un cambio en un formulario, podemos comenzar con, con una con un pequeño este, gráfico que muestre ciertas cosas de nuestros usuarios, podemos hacer una encuesta etcétera, o sea, hay, hay mil maneras, mil herramientas que tenemos a disposición que nos pueden ayudar esto hace por un lado que el usuario vea que hay una voluntad de acuse dentro de la institución pública, hay una voluntad de reconocerlo a él como usuario importante, ¿no? centro del trabajo, y a la vez también hay un reconocimiento de la importancia del talento dentro de la institución, que a alguno le hace bien, ¿no? No, a ninguno le gusta que le consideran un burócrata en el sentido negativo de la palabra, ¿no? O, ah, trabajas en esto, entonces seguramente pones ellos todos los días, ¿no? Entonces es una visión antigua, definitivamente no, no es el tipo de funcionarios que nosotros somos en la actualidad, pero, eh, hay que, no hay que serlo, sino parecerlo, ¿no? Entonces hay que demostrarlo, hay que poner ese producto disponible y que el usuario lo conozca, lo use, lo critique y plantee sus mejorías. Y nosotros estar encima de eso y saber, ah, ¿funcionó? Genial. ¿Puede funcionar mejor? Sí. ¿Funcionó? No. Entonces hay que cambiarlo. ¿no? porque es otra cosa que pasa, uno lanza cosas y luego se olvida que las lanzó y asume que funcionan. ¿no? Y al final invierte recursos, personas, y nadie le hace seguimiento al resultado, eso tampoco puede suceder. ¿no? Pasa con las normas, pasa con los aparatos, pasa con eh, los, eh, las... las eh, distintas formas de, de actuación que tiene el Estado. ¿no? Entonces, la evaluación permanente es parte del concepto de la innovación, medir los resultados es parte también de, de esta nueva ola de innovación eh, que nosotros tratamos de incorporar. Es una de las cosas más difíciles, pero es, es extremadamente importante para saber si realmente estamos agregando valor en toda esta gran cadena.
1: Ahí, Sofía, me gustaría preguntarte ya un poco entrando más a la a lo que es el rol o la función en general del OCE en el Estado peruano y sobre todo con el tema de la compra pública que mencionaste hace un rato, te quería preguntar, o sea, tom tomando un poco en cuenta esas experiencias de esas metodologías que hemos estado hablando, que, que en, en general pues pueden una manera distinta de trabajar, como que más ágiles, mayor con mayor flexibilidad, eh, hacia, hacia los cambios que, que, que suelen, suelen darse en el entorno, ¿no? Te quería preguntar, ¿han habido avances hacia esta dirección en el ámbito de los procesos de compra pública en el, en el Perú? No sé, o sea, como moviéndonos de, de los modelos clásicos, un poco hacia estos modelos más ágiles de, de compras, como que ahora están, que suelen ser bastante promovidos ahora por, por el BIT o la OSD, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en temas tecnológicos, ¿no? Que el tema es es, que el tema de poder reaccionar rápido es súper importante, ¿no? No sé si, eh, si nos puedes de repente dar unos alcances.
0: Bueno, definitivamente eh, cuando ya uno comienza a, a incorporar la innovación dentro de los procesos eh, la forma de mirar los mecanismos de contratación por ejemplo cambia ¿no? entonces si uno se pone en el lugar del proveedor y uno se pone en el lugar del comprador y empieza a preguntar ¿qué es lo que le fastidia al proveedor? ¿qué es lo que le fastidia al comprador? ¿qué es lo que espera el proveedor? ¿qué es lo que espera el comprador? nos vamos a dar cuenta de que hay que hacer muchos ajustes ¿No? vamos a entender por un lado que el comprador necesita eh, celeridad uh -huh. necesita flexibilidad en cierta medida necesita confiar y por el lado del proveedor también necesita confiar necesita reducir la transacción ¿no? y necesita eh, una cierta eh, predictibilidad ¿no? uh -huh. entonces si tomamos esos dos elementos en cuenta hay muchos ajustes que deben realizarse y esto se ha planteado en el marco de una propuesta de modificación de la ley que se gestionó con el gobierno anterior, ¿no? que obviamente tiene que ser revisada en, en esta nueva coyuntura, pero se ponía eso en, sobre la mesa. ¿no? Entonces hay que tratar de... Y estos son cambios estructurales, ¿no? uh -huh. que involucran normas que aprueba el Congreso. No es algo que se pueda, digamos, hacer que una sola institución lo puede hacer. Pero sí hubo ese trabajo de levantamiento de información para poder traducirlo en un marco normativo general que luego permita tanto, eh, digamos, eh, acercamientos a la realidad. ¿no? Es decir, que la norma sea el paraguas y que ya luego nos enfoquemos en las experiencias reales de compra. ¿no? y eh, podamos como institución nosotros en lo que respecta al OCE estar más cerca de nuestro usuario brindando asistencia técnica como una supervisión preventiva ¿no? y con una nueva plataforma para lo cual tenemos financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Ese proyecto comienza en el 2018, ya vamos por el tercer año, ya tenemos una hoja de ruta y para este rediseño e iniciativas eh, que están en marcha vinculadas con... Eh, un, e implementación de tecnología, evidentemente vamos a trabajar con las herramientas que la innovación nos proporciona. ¿no? Entonces, hay esto, toda esta cuestión de focus group, toda esa cuestión de encuestas, todo ese trabajo multidisciplinario para poder identificar, bueno, si vamos a hacer este rediseño, cuáles son nuestros pilares y en torno a las necesidades del usuario, organizar estos pilares. ¿no? El tema del desarrollo modular, el tema de datos abiertos es imprescindible, trazabilidad, interoperabilidad, que nos permita eh, identificar eh, patrones de conducta y que nos permita también levantar banderas rojas, por ejemplo. ¿no? ¿Para qué? Para que sea más simple para el comprador comprar y para que sea más transparente para el proveedor vender. ¿no? Y si podemos eh, desarrollar esta plataforma atendiendo a estas necesidades, podemos pensar que vamos a tener mayor competencia ¿no? y mayor satisfacción del lado de las instituciones. La información va a estar disponible, con lo cual debería ser un círculo virtuoso. El mal proveedor, corregir su conducta, porque si no, no le van a comprar. ¿no? Y el, el buen comprador, eh, ser mejor comprador todavía, para que los proveedores quieran venderle a él y no a los malos compradores, ¿no? porque de todo hay, digamos. ¿no? Entonces, estamos encaminados hacia eso, solamente que aquí hay que hacer, no, no lo vamos a solucionar con un bootcamp, ¿no? Eh, porque uh -huh. hay, digamos, muchos actores involucrados y hay marcos normativos muy fuertes que hay que ajustar, pero hay un camino que se visibiliza. ¿no? Y para esto hay que recordar que también hace un par de años se creó el Sistema Nacional de Abastecimiento, lo cual fortalece la posición del tema del abastecimiento eh, como herramienta vital para la satisfacción de las necesidades ciudadanas. ¿no? Eso es también es sumamente importante. Eh, y refuerza, ¿no? respalda este ánimo que tenemos los integrantes del sistema de mejorar nuestros procesos. Entonces, vamos en ese camino. ¿no? Solamente uh -huh. que sí, ese, ese sí tiene un plazo un poco más largo para, sí. para su implementación.
1: Me gustó cómo lo pusiste, que, que claro, me he olvidado un poco el término, pero claro, en verdad es un tema, es un cambio estructural del Estado muy complejo, porque claro, en el fondo yo siento que claro, tenemos estas normas que probablemente fueron escritas en el siglo XX Mientras que tenemos retos del siglo XXI, sobre todo con el tema tecnológico que de todas maneras requieren como una, una adecuación ¿no? a, a, a los cambios en el tiempo, ¿no? Ojo, ojo, que no
0: son solamente las normas, ¿no? O sea, el tema de la estructura, norma es un componente, pero también tenemos todo un tema de tecnología que es importante desarrollar. También tenemos el tema de capital humano que es importante fortalecer. Uh -huh. Temas de fiscalización que es importante eh, no perder de vista, ¿no? Y todo debe trabajar armoniosamente para que podamos tener un sistema de contratación eficiente. ¿no? Entonces uh -huh. podemos cambiar todas las normas y tener... Normas de Nueva Zelanda, pero si al final los demás componentes se mantienen como están, el resultado no, no, no se va a lograr, ¿no? O podemos tener al, al, la, las mejores normas y las mejores personas, pero no la, las herramientas tecnológicas disponibles y vamos a volver a usar papel. Entonces, eh, eso creo que es importante también recordarlo, ¿no? De hecho, son componentes que hay que abordar integralmente, aun cuando comencemos por unos antes que por otros, no. pero no se puede perder de vista esta mirada integral de todas las patas de la mesa, porque basta que nos olvidemos de una para que no podamos garantizar un resultado, ¿no? y el ciudadano merece que podamos garantizar un resultado, porque finalmente es el que recibe el producto de los bienes, servicios y las obras, no. eso es, eso es algo que hay que recordar, en compra pública nosotros no vamos a llegar directamente, nosotros, OCE por ejemplo, al alumno. Pero si hacemos bien nuestro trabajo, nos movemos promoviendo como debemos hacerlo, en el marco de un sistema, ese alumno va a tener sus, sus recursos escolares oportunamente, claro, ya en la realidad que corresponda, ¿no? en, en la situación en la que estemos, en la coyuntura en la que estemos. Y lo mismo va a pasar con los pacientes, lo mismo va a pasar con los vecinos, etc. Entonces, al final somos parte de una cadena y eso es importante reconocerlo. Nuestro trabajo no termina con un documento que hemos emitido, sino debería terminar, oye, y realmente sirvió este proceso. Para algo, ¿no? Ese contrato valió la pena, se ejecutó, se terminó, lo están usando, esa infraestructura está en operación. Eso es lo que nos debería interesar para retroalimentar y, e ir sobre la marcha mejorando. Ahí entra la innovación, ¿no? De ver cómo hacemos que esto sea más sencillo, más fácil, más costo efectivo. Esas preguntas no pueden salir de nuestra cabeza, ¿no?
2: Solo, solo ahí yo quería hacer una mini pregunta, este, que, que es, bueno, se, se la hago a todo el mundo básicamente, es este respecto a, eh, bueno, el, el corte de la pandemia, ¿no? Eh, cuando, cuando hablamos un poquito de estos, de estos, claro, planes y, y, y las iniciativas y demás, eh, al menos desde mi perspectiva, estamos hablando de un contexto prepandémico, ¿no? Eh, ahora con, con estas nuevas necesidades, eh, si podrías como redondear unas dos, tres ideas así de... Eh, o sea, el tema de, de datos abiertos, el tema de la tecnología, el tema de mirar al usuario eh, con esta mirada como, digamos, mucho más de futuro, bastante cercano, ¿no?
0: Bueno, yo pienso que definitivamente eh, o sea, el, el punto siempre va a ser... Nuestro norte siempre debe ser el ciudadano, con pandemia, sin pandemia, con crisis, sin crisis, con eh, altas y bajas, ¿no? Y eh, el, el, nosotros como instituciones o como funcionarios debemos estar totalmente dispuestos a adaptarnos a esa realidad. O sea, el ciudadano no se va a adaptar a nosotros, debería ser al revés. Entonces, si la necesidad del usuario cambia, nosotros debemos estar atentos a esta situación y ver si es que hay algo que a nosotros nos toca que hagamos en esa materia, ¿no? Puede que no. Eh, puede, además, los comportamientos pueden variar por distintas razones, ¿no? Entonces y en distintas maneras, ir por distintos caminos, a veces ese comportamiento no es el ideal, entonces nosotros sí tenemos que adaptarnos para poder frenar ese mal comportamiento, como podría ser el tema de la corrupción en compra pública, por ejemplo ¿no? entonces, si queremos frenar la corrupción tenemos que saber qué está pasando tenemos que identificar estos riesgos que están en el marco de la, de, de la cadena y poder eh, incorporar ahí las herramientas que nos ayuden por esto les mencionaba, en el marco del nuevo proyecto, eh, identificar patrones de comportamiento, patrones de conducta a través de la información que va a estar en la plataforma y que no es algo que estamos inventando, eso ya se viene haciendo en otros, en otros países, en otras realidades, es un, es un tema que está de alguna manera ya documentado. ¿no? Entonces, eh, la pandemia lo que nos ha generado, creo que a todos, es repensar el camino, ¿no? cómo veníamos haciendo las cosas, si tenemos que cambiar el rumbo, adaptarnos, en algunos casos ha sido mucho más complicado que en otros, eh, nosotros como, como funcionarios públicos eh, no hemos tenido que, digamos, lidiar con el problema de la pérdida del trabajo, porque se sabe, pues, ¿no?, en el marco de toda esta pandemia los funcionarios sí mantuvimos nuestros contratos, pero nosotros sabíamos, también éramos muy conscientes de que éramos privilegiados en esta etapa tan difícil. Y que el equipo había trabajado tan arduamente, de manera remota, para poder sacar adelante estos temas, ¿no? Y adicionalmente, lo que les he mencionado, en verdad, nos sentimos muy orgullosos de, de haber lanzado el portal de datos abiertos de compra pública en nuestro sistema de inteligencia de negocios, y un observatorio de precios, donde, por ejemplo, se puede saber cuánto cuestan las mascarillas, los equipos de protección personal, alimentos, etcétera, ¿no? Porque somos conscientes de que esa era una necesidad que nuestro usuario ahora tenía más que nunca ver cómo es que se estaba gastando, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones a nosotros nos, nos mueve, nos motiva, ¿no? Eh, y pasará la pandemia y volveremos, entre comillas, a la normalidad en términos de eh, una vida sin, sin limitaciones en, en cuanto a espacio, en cuanto a movimiento, en cuanto a tránsito, digamos, pero eso no debe quitar que siempre tenemos que seguir mirando al suelo y nuestros planes de repente eran unos y habrá que reconvertirlos a, al que menos le el tema de tener una mesa aparte digital un, un sueño largamente esperado era digitalizar este tipo de procesos la pandemia lo ha hecho posible porque era una necesidad básica no vamos a volver al trámite documentario común de antes ¿no? si ahora es digital ¿no? no tendría sentido retroceder es más eficiente es más reduce costos de transacción ¿no? y en términos de oportunidad es mejor ¿No? Eh, pero nos pasó que nosotros, por ejemplo, brindamos servicios de capacitación. Nuestros servicios de capacitación eran básicamente presenciales antes de la pandemia. Viajes, alquileres de espacios, eh, limitaciones de aforo, 40 personas por taller, eh, en todas las regiones, viáticos, costos, etc. ¿no? Vino la pandemia, vino el, la cuarentena, el aislamiento social... Y ya no podemos hacer absolutamente nada de eso. Hemos tenido que digitalizar y virtualizar todos nuestros productos eh, de, de, vinculados con el tema de difusión y capacitación. ¿No? Entonces, actualmente, desde el, 2010, desde el 2020, nuestro, nuestro programa de capacitación son 100% virtuales. Tenemos MOOCs, tenemos webinars, tenemos seminarios virtuales, ¿no? Eh, y podemos llegar ahora a más personas, inclusive, que antes. ¿no? Los que no podían viajar, obviamente, por limitaciones presupuestales o de tiempo, ahora tienen esta posibilidad. Lo cual ha significado algo muy positivo para nosotros. Pero nos hemos, hubiéramos podido quedar con que, uy, no puedo capacitar porque ya no puedo viajar. O sea, esa, esa era una decisión y esa era una posición que también se pudo haber adoptado, ¿no? Nosotros no lo pensamos desde esa perspectiva porque consideramos, no, el usuario no va a parar su aprendizaje y el usuario necesita estar siempre actualizado, entonces nosotros no podemos dejar de brindar ese servicio. ¿Qué está haciendo el usuario? es en su casa. Entonces, si está en su casa, tenemos que llegar virtualmente. Ahí descubrimos el Zoom, ahí descubrimos el Meet, ¿no? Esos fueron nuestros primeros contactos con ese tipo de plataformas que ya luego adaptamos al trabajo interno, hasta para hacer audiencias, que es lo que eh, es una, una de las funciones del Tribunal de Contrataciones. Audiencias virtuales, que antes eran físicas, ahora se hacen a través de la pantalla con los vocales y los participantes. No, no se detiene nada, nos hemos tenido que adaptar, y eso siempre va a ser ¿no? nosotros, o pienso que debería ser la regla, el... el, el de función que va a adaptarse al ciudadano, a su necesidad a su, eh, a su expectativa ¿no? eso es sumamente importante
2: Gracias Sofía por compartir eh, tu tiempo y tus experiencias con nosotros solamente eh, invitarte si es que quieres hacer alguna reflexión final eh, o quieres eh, como, como darnos algunas ideas eh, eh, de las que quieres que, que se lleven eh, nuestros oyentes
0: Simplemente deseo agradecer esta oportunidad que, que me han brindado para poder conversar un poquito sobre los esfuerzos que nuestra institución ha estado haciendo para poder incorporar la innovación en sus procesos. Eh, es muy importante iniciativas como las que ustedes tienen eh, Alberto, José, para, para poner a disposición de los interesados eh, información sobre cómo se viene manejando el tema de la innovación en el Perú y, eh, las, eh, y poder mejorar nuestra, nuestra visión de las cosas ¿no? eso es parte de un aprendizaje permanente y en el que siempre debemos enfocarnos y, y siempre mantenernos enfocados en la necesidad de nuestro usuario, creo que eso como servidor público es, es una de las tareas más importantes, nuevamente muchas gracias por la oportunidad
1: gracias Sofía no se olviden de que el podcast lo encuentra en Spotify, Youtube y está colgado en la mayoría de plataformas digitales y
2: nuevamente nos pueden encontrar también en Linkedin como Futuro Público y en Twitter como arroba También Mendoza. me ubican como arroba alberto todo junto y como siempre estamos felices de recibir sus comentarios o cualquier tipo de feedback sobre este episodio eh, o sobre episodios anteriores y bueno, obviamente si tienen ideas eh, hacia futuro también eh, pueden contactarnos
1: así es, y con eso vamos acabando el episodio de hoy y nada, cuídense, gracias por escucharnos chao gracias, chao